0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для бабы-мам на детском радио. Здравствуйте, уважаемые родители! 10 вечера. С вами ведущая Елена Самойлова, и это значит, что пора говорить о наших детях. Надеюсь, они нас уже не слышат, потому что прозвучала команда «Отбой». Наша программа предназначена для родителей, а не для мальчишек и девчонок. Иногда мы беседуем на такие темы, в которые им пока вникать не стоит. Сегодня мы будем подробно говорить о том, какими должны быть подарки для детей, чтобы они не несли себе никакой опасности, а только приносили радость и удовольствие. И напомню, что всю неделю у нас в гостях замечательные специалист Это врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андроникова. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать всю неделю мы говорим с вами о том, чем опасен Новый год. Да, самый веселый, самый любимый, самый счастливый праздник, и тем не менее много опасностей. Мы уже поговорили о том, чего стоит бояться за праздничным столом, о том, чем опасна елка, как вообще вести себя родителям с точки зрения безопасности во время прогулок с детьми, во время посещения общественных мест. Вскользь поговорили о подарках, немного поговорив о том, что не надо много сладкого детям. А вообще, вот выбирать Подарок для ребенка, что надо помнить?
1: Ну, во-первых, чтобы подарок соответствовал возрасту ребенка, это один из самых важных моментов, потому что, опять же, когда мы говорим про опасности, там про те же мелкие детали, еще что-то, если он не соответствует возрасту, он просто может быть опасен. Во-вторых, конечно, он должен соответствовать интересам ребенка, да, потому что, ну, если там Ребенку, если условно говоря, мальчику подарить девчоночий подарок, кому это не будет интересно, да? И наоборот. То есть он должен соответствовать интересам, поэтому, конечно, оптимально изначально узнать, да в каких хотя бы моментах вот крутятся эти интересы.
0: сейчас Но это такое, это не про здоровье, это да, про психологию. Да, Но ну, а ну, это только...
1: же тоже важно, потому что на самом деле с ребенок расстроится. У него может случиться истерика, и это уже нездоровая ситуация. Да, да. Тем более, когда ребенок ждет какой-то определенный подарок, да, и не получает его, ну, к этому как-то надо быть тоже готовым, потому что вот эти моменты эмоциональных спадов, мы все-таки ждем от Нового года позитива, а эмоционально не негатив нам то он тоже совершенно не нужен. Если мы говорим про здоровье, то кроме того, что он должен соответствовать возрасту ребенка, он должен быть безопасный в этом плане, но он должен быть безопасный и по составляющим. Да? Мы сегодня уже говорили о том, что очень многие вещи токсичны. Пластмасса бывает токсичная. да и ну, Сейчас, наверное, меньше родители выбирают подарки на рынках где-то, да? где нужно просить сертификат соответствия. Да? Все-таки в основном, наверное, хотя страна большая, может быть и так. Пожалуйста, просите сертификат соответствия сертификаты Роспотребнадзора, что это безопасно. Потому что, особенно если мы говорим про детей маленького возраста, они будут это лизать, они будут это кусать. брать в рот, кусать, да, и это должно быть не токсично. Сейчас меньше, раньше было как-то был, был у нас период, когда было засилие каких-то китайских вот пластиков и мягких игрушек и все-таки токсические вещи у, у для детей. А уж если речь идет о погремушках, ну, да, и погремушки тоже, но больше касался именно вот каких-то вот небольших пластиковых игрушек, которые ребенок вот грыз при начале прорезывания зубов, да. И вот это вот, и, конечно, там и аллергические контактные дерматиты были, то есть там, где слюна разносит это. И, в общем-то, здесь, конечно, тоже вот в плане выполнения да, материалов он должен быть максимально безопасный. Не должны быть какие-то пугающие игрушки. Да, то есть, опять же, если мы говорим про маленьких детей, ну и про детей постарше, там уже другое, да, то есть там вообще странно, мне кажется, детей постарше вообще уже ничем не испугаешь, потому что я иногда смотрю куклы в детском мире и понимаю, что мне самой страшно. А, ну, их, им, им не страшно, они этих монстров каких-то хотят, хотя, конечно, вот тут с психологической точки зрения я бы подумала, вот это вот какая-то вот засили монстров в детских куклах или там как-то хотелось бы это как-то уже ограничить, потому что ну, совсем какая-то уже размытые границы каких-то добра и зла, добра и зла, да. Вот. для детей младших очень важно, чтобы он не был громкий потому что тоже по-разному воспринимают дети и иногда боятся громких звуков, а со, игрушки детские, они часто с музыкальным каким-то сопровождением, тут нужно понимать, насколько, либо опять же подготовить ребенка к этому, то есть вместе с ним-то как-то понажимать, посмотреть на его реакцию, потому что громкие звуки иногда вызывают, и тем более пугающие какие-то звуки, там если начнут там кукарекать или каркать как-то очень громко, то для ребенка это может быть охрана. А если кукарекать
0: или каркать, да, а? ну, а если
1: это, например, какое-то чудище, лиса, да, в лесной, да, да. Нет, вообще звук ну, может. Вот быть. эти детские игрушки не часто музыкальные, и важно, чтобы это было все-таки такое вполне разумная какая-то вот эта вещь. Ну даже не музыкально, такие говорящая громко. <laughs> вот что-то вот нужно смотреть, чтобы ребенку это было комфортно это слышать и чтобы это его не пугало. Хотя дети, на самом деле, могут реагировать на самые простые вещи, они могут вдруг по размеру пугать, там, или а, какая-нибудь игрушка, которая там, скрип, скрипнула как-то не так, еще что-то, а, вот, я помню, у меня у знакомых стояла «Поющая елка». И дети, они просто, они шли, и потом проползали мимо нее, потому что когда они шли стоя, она начинала петь. Почему-то она вызывала у них какой-то, хотя нам казалось, что это такая замечательная, чудесная елка прекрасно поет, но вот они пытались ее как можно меньше, так сказать, возбуждать, чтобы она не пела. Поэтому тут нужно смотреть какие-то, потому что восприятия, они могут быть разные. Вот Ну что еще, про мелкие детали я сказала, потому что электрическим моменты, да, то же самое, чтобы ребенок не получил какую-то электротравму, особенно если эта игрушка куда-то включается в розетку, потому что ну, от батареек все-таки меньше, но опять же батарейки, помним, да, что батарейки должны быть недоступны, они должны быть вот закручены, потому что если ребенок проглотит батарейку, это не просто там круглая маленькая деталь, которая выйдет, это может быть очень тяжелый ожог пищевода и кишечника, потому что выходящие из нее вот эти там химические вещества. Ну, когда вы были мы...
0: маленькие, многие пробовали языком.
1: Да, да. Но Батарейку. это пробовали электрический, остаточный электрический ток. А за счет чего он там? За счет химических mm -hmm. веществ, химического взаимодействия, если эти вещества выходят в пищеводе, или в желудке, или в кишечнике, они просто разъедают стенку, и получается тяжеленный ожог. Пищеводы, тяжеленный ожог желудочно-кишечного тракта, который потом требует от хирургических вмешательств, до потом тяжелых воздействий. Потом батарейки, которые в приборах, они должны быть обязательно... Я Закрыти. раньше думала, зачем вот это надо все время раскручивать, это же так неудобно, на самом деле, где там искать отверка, На самом деле, это вот как раз тот элемент безопасности, который, в общем-то, необходим, потому что там, где можно открыть ребенок сам ручейки, откроет, он обязательно откроет и выковырит эту батарейку и положит ее в рот. Это будет вот тут у нас в этот момент безопасности с батарейками, он очень-очень важно. Ну, не знаю, не должно быть острых режущих углов, да, и вообще каких-то таких углов, которые бы ребенок мог нанести себе травму. А, Нежелательно, не чтобы игрушка была тяжелая для возраста ребенка, потому что какое-то время, по были такие тяжелые машинки, лит ты ну, скорее это дети брали у старших братьев, и в глаз могла прилететь, псиня куда-нибудь поставить, не дай бог, там висок. То есть это тоже момент, который важен. Ну и вообще, когда вы дарите новую какую-то игрушку, пожалуйста, уделите ребенку время для того, чтобы поиграть вместе с ним, чтобы какими-то моментами вы сами поняли, какие-то опасности исходят они или нет от этой игрушки, да, и чтобы вы научили его ей пользоваться, опять же, чтобы это было безопасно.
0: Возвращаясь к разговору о сладких подарках. Ну, мы с вами говорили о том, что они должны быть полезными, но, наверное, не должно быть помимо сахара в этих подарках не должно
1: быть большого количества красителей. Да, мы говорили, И... что красители, консерванты. Вообще вот чем натуральнее продукт, будем так говорить, да, тем лучше. Ну, вообще будем говорить, что сладкое должно быть дозировано. Да? То есть нельзя так, что вы отдали подарок ребенку, и он и в облако получено <связь> весь. Опустошили. Да, 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 в один присест. Там, опять же, не должно быть мелких каких-то круглых продуктов, что может, опять же, у ребенка там какие-нибудь дрожжи, которыми ребенок может просто подавиться или засунуть их в ухо, в нос. Это касается, кстати, орешков, да, вроде бы это очень полезно, но, тем не менее, небольшие орехи, попадая в руки детям, они оказываются потом в ушах, в носу, и их нужно потом выковыривать оттуда специфическими инструментами, то есть обращаться кстати, имейте это в виду, что если ребенок засунул что-то в нос, кругленькое, маленькое, не старайтесь это достать сами, потому что, как правило, мы это все еще глубже загоняем, загоняем да, и приходится еще более серьезные манипуляции делать. Поэтому обращайтесь к лорам, которые аккуратно, инструментами, под специальным видением это все вытащит. И, и не оставляйте этот момент, потому что если вам все-таки кажется, Кажется, да, потому что иногда часто родители пишут, нам кажется, не, не обязательно, что это так, но нам кажется. Или там пропала какая-то деталь, и вдруг она там, это, да, да, лучше обратиться, потому что еще раз, это может никак не проявляться какое-то время, а потом это будет очень сложно убрать и восстановить. Вот тоже слизистую, если на ней долго лежала, <coughs> а долго была какая-то бусина, то там возникает некроз, и восстановить это потом очень сложно. Вот. То есть, если мы хотим подарить
0: ребенку какую-то вкусняшку с орехами, то лучше, чтобы орех был тертым, например. Да,
1: тертым, да, да. И, ну, либо ребенок был уже того возраста, который уже нос в нос ваши не засунет, да. да. Вот. Поэтому. Что
0: еще должно насторожить родителей или близких людей, которые покупают ребенку сладкий подарок? Вот читаем этикетку. Чего
1: не должно быть в э, сладостях. Ну, конечно, я бы сказала, что там не должно было бы быть трансжиров, но, честно говоря, найти конфеты без, без каких-то трансжиров очень сложно. Поэтому еще раз говорю, что вот если вы дарите подарок, да, минимизируйте его употребление. То есть вот если вам хочется подарить, да, и в нашем детстве там было был фронт замечательные конфеты, да, вы хотите там, чтобы дети тоже попробовали вкус нашего детства, ну пусть это будет одна конфетка в день. То есть ну, то есть, если подарили да. мешок, то просто да. нужно договориться с ребенком, да. что да. мы да. едим это долго Да, долго, да, и По даже, чуть -чуть. Да, ну, смотрите, цена, цена тоже в имеет значение Потому что если это дешевые какие-то конфеты, печенье, еще что-то, ну, явно там будут не очень здоровые продукты то есть хороший шоколад с правильным, так сказать, <смех> жировым компонентом, который там присутствует, да, в любом случае, там есть там пафелька какая-то или что-то, то это не может быть дешевый продукт. Поэтому... Ну, то есть лучше купить одну, не знаю, маленькую шоколадку,
0: чем огромный подарок. И по цене это получится э, одно и то
1: же, но в, в, в случае с маленькой да. шоколадкой пользы будет да, гораздо да. больше. Добавьте что-то, то, что ребенку интересно, ну вот, начиная говорю, про подарки, мы когда говорим, да, что главное количество. Количество очень важно, потому что количество сладкого, которое поглощают наши дети в принципе, а в новогодние праздники особенно, оно, конечно, уходит за все границы. Здесь касается не только того, что мы понимаем, что вот у нас конфеты – это сладкое. Мы должны понимать, что у нас газированные напитки – это тоже сладкое, причем это много сладкого. Но самое интересное… Больше, что... чем в конфетах. Больше, чем в конфетах. Самое интересное, что это даже соки, даже соки, в которых написано «без сахара», это все равно сладкое. Причем, когда мы говорим о фруктах и соках, мы должны понимать, что во фруктах сахара много. То есть не сахара, а фруктозы, да, фруктового сахара. Его там достаточно много. Но этот фруктовый сахар, он находится в, в сочетании с клетчаткой. И он не так быстро всасывается. И он вместе с клетчаткой, которая является как раз питательной средой для нашей микрофлоры, это как бы вот процесс, который нивелируется. И то как бы, если мы едим много-много бананов, это не очень полезно. Да? То есть лучше, чтобы фрукты были не очень сладкие и достаточно плотные, потому что, опять же, чем переспелие фрукт, тем больше в нем вот углеводистого компонента, тем меньше в нем полезных веществ. Да? А вообще сколько фруктов надо давать ребенку? Ну, смотрите, у нас, в принципе, в рационе половина рациона должны быть овощи и фрукты. Фрукты из них составляют, вот от этой половины составляют где-то одну треть. В принципе, это, ну, два-три фрукта... В день. Опять же, каких? Если это ягоды, например, да, то их может быть побольше. Ягоды, как правило, не очень сладкие, и опять же, там очень много клетчатки, которая как бы вот помогает э, усваивать так, как надо. Плюс в ягодах очень полезно много полезных э, дополнительных веществ, особенно в таких, как голубика, клюква, брусника, ну и даже в, в клубнике. Там очень много полезных веществ, которые, опять же, помогают формировать правильную микрофлору. Прежде всего, кишечника. Да? То есть ягоды полезнее фруктов? Ягоды полезнее фруктов, да. Даже сладкие ягоды полезнее, чем фрукты. Дальше, когда мы разбираем фрукты, мы смотрим, да, зрелость фрукта. Да? То есть вот с фруктом, ну, как, в общем-то, из ягоды нужно то, чтобы они не были недозрелыми, что может вызвать там нарушение, там, усиление перистальтики и разжижение стула, да. И в то же время не были перезрелыми, потому что в перезрелом фрукте нет пользы в перезрелом фрукте много будет О, Только больше вкуса. Да, ну, вкуса больше, да. Но там будет больше углеводов, там будет меньше клетчатки, и там, ну, в сильно перезрелых могут быть уже и токсические вещи, да, то есть, если прям вот совсем черный банан, тут ничего хорошего в нем нет, и, и токсины в том числе могут быть, а то и бактерии могут быть уже какие-то не очень хорошие. То есть в перезрелых или в переспелых или уже там долго лежащих фруктах там уже, конечно, пользы не будет. Поэтому тут нужно искать вот золотую. Середину. Сок, во-первых, он будет содержать, в, условно говоря, если мы сравниваем там, литр сока и в количество фруктов в соке, очень много, то есть там будет сахара из, <смех> условно говоря, ну, в зависимости от, от самого фрукта, но ну, предположим, как от 5 апельсинов там, или там 10 мандаринов, да, то есть вот весь сахар, который есть, из которого уже убрана клетчатку. даже морковный сок, даже морковный сок, казалось бы, овощной, и то он будет содержать уже очень много углеводов, которые совершенно в данном случае не полезны, не пойдут на то, что надо. Я говорю, Хорошо иметь дома соковыжималку, но при этом есть то, что как раз отжалось, а не то, что как раз мы от этого хотим. Поэтому соки, они тоже должны быть ограничены. В соках очень много тех самых углеводов, причем фруктоза, она еще более опасна, чем обычный белый сахар, потому что она не нуждается даже в инсулине, но на ней очень легко идет э, нарушение углеводистого обмена. А как же тогда долгое время считалось, что Долго фруктоза считалось, это да, как раз очень, очень здорово очень большая, для диабетика. Это, это очень большая ошибка. Есть в, вообще в современной диетологии есть несколько таких грубых очень ошибок. И одна из них – это то, что для диабетиков... Для диабетиков, чем она хороша? Она не нуждается в инсулине. Для диабетиков проблемы с инсулином. Но, в принципе, человеку фруктоза не нужна. Она еще более опасна, чем Белый обычный сахар. сахар да, да, чем сахароза, чем обычная глюкоза, чем сахар. Вот. Поэтому как бы... Просоки понятно, да. А наш стол из чего состоит, да, то есть у нас тот самый салат оливье, про который мы с вами говорили. Сок. Да. Да, В сок, лучшем случае. Да, Какой-то не... газированный напиток, очень часто сладкий. Обязательно тортик какой-нибудь на десерт. То есть это действительно мы сбиваем. Вот если мы говорим про здоровый рацион, который должен составлять из половины это овощи, фрукты, да, четверть это хороший белок, четверть это хорошие зерновые, то тут, конечно, полный дисбаланс. Поэтому, опять же, добавляйте овощи максимальном количестве к этому самому нашему новогоднему столу. Убирайте сладкие напитки, заменяйте их либо просто водой, либо пусть это будет, опять же, компот из каких-нибудь ягод, но не сладкий. То есть, ну, убирайте максимально вот эти напитки на что-то. Компоты вместо сока. Да, компоты вместо сока не сладкие, да, не, не без сахара. И, ну, вообще вода это оптимальный вариант, потому что воды должно быть достаточно. Потому что если мы, опять же, много едим, и недоста недостаточно жидкости Это тоже уменьшает а, работу наших Переваривающих структур а, вот, Не очень, конечно, желательно Пить вот вместе с едой Но лучше пить до и Это, кстати, хорошая привычка пить до Потому что тогда и еды съедается меньше тогда легче работают все наши а, Переваривающие моменты а, вот, И, и ну, вот, говорю, вот, максимально уменьшить Количество сладкого То есть Конфеты заменить пусть даже на сухофрукты, хотя они тоже сладкие, но пусть на что-то такое более полезное. То есть вот продумать и для себя, и для ребенка свой новогодний стол так, чтобы сделать его максимально полезным. Первый шаг – это добавить туда овощей ну, фрукты там и так, как правило, есть, но овощей чтобы было много. Свежих овощей, тушеных овощей. То есть если у нас гарнир, да, мы привыкли, что там к курочке идет картошечка, Артошечка. да. То пусть это будут брокколи или там любые овощи на гриле, которые не менее вкусные, но принесут нам значительно больше пользы. Опять же говорю, и для нашего здоровья, и для нашей микрофлоры, которая нас защищает. А торт и конфеты... Заменяем фруктами Ну да да. Ну, а же, еще лучше ягодами. Еще лучше ягодами. Ну, вы знаете, если совсем-то ну, говорить про десерт, можно найти десерты, которые будут максимально полезными, то есть будут легкими, а те же какие-нибудь меринги с фруктами. Да? То есть можно придумать десерт, но только -то наш подумать, <laughs> в котором будет опять же. Э, ну, потому что все равно Новый год, сказка и, конечно, что-то должно быть. Но нужно продумать так, чтобы это было максимально полезно. Ну, опять же, количество. Всегда мы говорим. тогда мы говорим про э, какие-то вещи, мы должны понимать, либо это маленький кусочек что то либо это там полторта с розочками. Слушайте, ну, э, мы же не всегда насыщаемся
0: э, сразу съев. Вообще, как понять, что, в принципе, пора бы
1: остановиться? Э, жевать. Вот тут очень важный момент – это жевание, потому что все сигналы, они, конечно, идут вот, значит, они и туда, и в мозг, и, внутрь, и вниз. В, в ручно-кишечный тракт они посылают сигнал о том, что нужно приготовиться ферментом, что поступает во время жевания. идет уже первое распознавание еды, какие ферменты, как, как, какое количество. Сигнал идет туда вниз. Сигнал идет вверх, что я ем, я ощущаю вкус. И вот этот сигнал насыщения, он зависит от жевания. Тут, конечно, очень важно, чтобы... Если мы говорим про еду... Про насыщение. Мы должны и посмотреть, и понюхать, и потрогать, и очень хорошо разживать. И тогда мы быстро насытимся. А если мы там на ходу не глядя, мы это закидываем в себя ложками, мы вообще не поняли, что мы съели, как мы съели, какой там вкус. Раз вкус не поняли, давайте мы еще кусочек. А у детей жевание это еще и безопасность. Конечно, конечно. Ну, у детей много моментов, да, ну, как, впрочем, у взрослых. Это и формирование, значит, помните, мы как-то с логопедом разговаривали, да, насколько важно жевание для формирования речевой системы, да, для мышц по для состояния зубов и их здоровья тоже. Это все бесконечно важно. Ну, хочу отдельно еще раз подчеркнуть, что самое главное для безопасности вашего ребенка, чтобы обязательно с ним рядом был кто-то из взрослых, чтобы вы не отпускали своего ребенка из поля вашего зрения, ну, я бы сказала, не на минуту, но, по крайней мере, ненадолго. Не да? Это касается и дома, это касается и прогулок, это касается всегда. И еще раз говорю, очень хороший момент, когда вы назначаете главного ответственного взрослого, который сегодня, сейчас на этой прогулке, на сегодняшний вечер или на сегодняшнем представлении отвечает за ребенка. Да? Даже поход в магазин. Да, вы же знаете, дети теряются. Почему теряются? Потому что мама занята одним, папа занят другим. Всегда определяйте, кто идет с ребенком. Потому что его безопасность – это ваша зона ответственности. И, конечно, нет ничего более неприятного, если ваш ребенок получит травму или какую-то проблему со здоровьем. И будет уже не Новый год. Да, а да, 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 да. Провести Новый год в больнице не лучшее время провождения.
0: Поэтому следим за детьми, соблюдаем правила безопасности и всегда на чеку. Юля, спасибо большое, было очень интересно и надеюсь, что вы еще не раз станете нашим гостем. Спасибо вам, будьте все здоровы и до новых встреч. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях всю неделю была врач, педиатр, диетолог, заведующая педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андроникова. Мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. На сегодня я, Елена Самалова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает» знать можно в любое время на популярных подкаст-платформах просто заходите в подкасты подкасты вконтакте или яндекс музыку пишите в поиске каждый родитель желает знать и слушайте не забудьте подписаться на подкаст чтобы не пропустить новые выпуски и помните что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде мы всегда рядом с вами не только в эфире в телефоне в автомобиле но и дома в умной колонке просто скажите своей умной колонке включи детское радио и слушайте нас когда захотите друзья до встречи всем хорошего вечера и отличных выходных. Каждый родитель желает
1: знать. Каждый
0: родитель желает знать. Программа
1: для пап и мам на детском радио.